0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte heute mit euch über den Mythos sprechen, dass Kinder fürs Leben abgehärtet werden müssen oder aufs echte Leben vorbereitet werden müssen, weil die bindungsorientierte Erziehung das gar nicht macht. Also wenn du solche Glaubenssätze noch in dir trägst, oder aber vielleicht jemanden kennst, im Umfeld, in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis, der diese Glaubenssätze noch in sich trägt, dann schick ihm gerne mal den Podcast weiter und wir schauen uns das heute mal ganz genau an, was es mit diesem Glaubenssatz auf sich hat. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen. Drohungen und ständiges Meckern, damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht zu dem Thema, müssen Kinder aufs echte Leben vorbereitet werden? Müssen sie abgehärtet werden in irgendeiner Art und Weise? Und ich habe gefragt, in welchem Altersabschnitt habt ihr das Gefühl, dass ihr Kinder auf das echte Leben vorbereiten müsst? Und tatsächlich war es so, je älter die Kinder waren, desto eher wart ihr der Meinung, also Babys waren eigentlich kaum, fielen kaum darunter, Kleinkinder, dann ging es so langsam los, Schulkinder, also Grundschulkinder, Vorschule, da waren auch schon einige der Meinung, aber spätestens im Teenie-Alter hattet ihr das Gefühl, müssen Kinder darauf vorbereitet werden, auf das echte Leben, auf die harte Welt da draußen, die außerhalb unserer bindungsorientierten Bubble stattfindet. Also im schlimmsten Fall müssten wir dann dementsprechend ja auch schon bei Säuglingen anfangen und tatsächlich ist es so, dass die Meinung ja ganz oft noch bei der älteren Generation vorherrscht, dass schon Säuglinge schreien gelassen werden sollten. Dass diese Glaubenssätze, dass Kinder von Anfang an lernen müssen, wer der Boss ist und dass sie sonst Tyrannen werden, noch in der älteren Generation vorherrscht, das ist zum Glück langsam ähm, ja auf dem, auf dem Rückweg, Rückmarsch, wie sagt man das? Es geht auf jeden Fall langsam zurück und diese Meinung herrscht zum Glück nicht mehr so vor. Aber dennoch beobachte ich immer noch, dass etwa mit anderthalb Jahren, wenn die Autonomiephase beginnt, die Kämpfe losgehen, die Machtkämpfe losgehen und das Wort sagt es schon, die Machtkämpfe. Kinder müssen hier lernen, wer der Boss ist, wer am längeren Hebel sitzt und müssen hier schon darauf vorbereitet werden, dass sie nicht tun und lassen können, was sie wollen dass sie hier schon vorbereitet werden müssen auf die Zeit, wenn sie älter sind, wenn sie in die Schule gehen, das ist immer ein ganz großes Thema. In der Schule können sie das später auch nicht mehr. Und wenn sie dann in der Schule sind und es dann doch irgendwie noch klappt, dann heißt das, naja, im Job können sie es später auch nicht mehr. Und wenn sie dann einen Job haben, dann können sie es dann ähm, in der Partnerschaft später auch nicht mehr. Oder wenn sie dann spätestens Kinder haben, dann können sie das auch nicht mehr. Also es gibt immer einen spätestens dann kannst du es nicht mehr und immer so ein Ausblick auf, ähm, ja, wie später Kinder ähm, als Erwachsene funktionieren müssen. Und eigentlich sehen wir dahinter schon die große Angst. Die große Angst, dass unsere Kinder nicht vorbereitet genug sind, dass sie in die Leere fallen, dass sie überfordert sind mit all den Anforderungen, die dann später im echten Leben an sie gestellt werden. Und das ist ja ganz oft so, dass dahinter eine Angst steckt, wenn wir unsere Kinder erziehen, wenn wir an ihnen rumziehen, wenn wir sie versuchen, in irgendwelche Schablonen zu drücken, wenn wir versuchen, sie zu formen oder in Richtungen zu schieben, in die sie eigentlich gar nicht gehen wollen. Da steckt ganz oft die Angst hinter dass sie später nicht zurechtkommen im echten Leben. Und dann fängt es an mit dem Kleinkind, das sich nicht so anstellen soll, das nicht so ein Theater machen sollen. Das Kita-Kind, was jetzt aber unbedingt in die Kita gehen muss und das geht ja später in der Schule auch nicht. Das Schulkind, das dann nicht über die Hausaufgaben jammern soll und dann ist es irgendwann der Teenie, der sich zusammenreißen soll und auf den Job vorbereitet werden soll und so weiter und so weiter. Und es ist auch in der Hinsicht verständlich, dass wir von älteren Kindern immer mehr erwarten, weil je älter das Kind wird, desto reifer wird es ja auch, desto mehr Verständnis hat es für seine Umgebung. Und desto eher kann es ja auch seine Bedürfnisse aufschieben. Also dieser Mythos vom ähm, Säugling, der schreien gelassen werden soll, ähm, damit es schon von Anfang an weiß, äh, wer der Boss im Haus ist. Dieser Mythos ist ja schon langsam verschwunden. Und wie gesagt, ab dem anderthalbsten Lebensjahr ungefähr, wenn die Kinder in die Autonomiephase kommen, dann beginnt es aber wieder, dass es da um Machtkämpfe geht. Und spätestens so mit drei Jahren, sage ich immer wieder, habe ich das Gefühl, dass dann dieser Welpenschutz vollkommen verschwunden ist. Und, das hatte ich auch schon einmal gesagt, es liegt vor allem daran, dass auch dann die Grenze zwischen Kleinkind und Kind ähm, gesetzt wird. Das heißt, bis zum beendeten zweiten Lebensjahr gelten Kinder als Kleinkinder und ab dem dritten Geburtstag sind sie dann keine Kleinkinder mehr und da wird ganz oft so ein Cut gesetzt und auch tatsächlich ist es so, als wenn in unseren Köpfen so ein Cut gesetzt wird und an so dreijährige, vierjährige Kinder wird ein enormer Anspruch gestellt, ein, ähm, ja, ein ganz großer Anspruch, ein... Ganz viele Dinge werden erwartet, die sie noch gar nicht leisten können, die sie noch gar nicht in der Lage sind zu leisten. Und wenn wir uns das mal angucken, steigt dieser Anspruch kontinuierlich und Kinder können überhaupt nicht hinterherkommen, das zu erfüllen. Wenn ich schon an ein dreijähriges Kind Ansprüche stelle, die es nicht erfüllen kann, dann stelle ich auch mit vier Jahren weiter, höhere Ansprüche, die es immer noch nicht erfüllen kann. Das heißt, wir sind mit unseren Ansprüchen immer ein, zwei Schritte voraus, vor dem, was unser Kind erfüllen kann. Und das Verständnis dafür, dass Kinder extra Wünsche haben, dass sie ihre Bedürfnisse nicht aufschieben können, dass sie nicht abwarten können und so weiter, das ist Immer weiter, also das Unverständnis dafür bleibt bestehen ab dem dritten Lebensjahr und Kinder kommen gar nicht dahinter her. Und gleichzeitig ist das einfach so ein Gegeneinander. Je weniger ich mein Kind verstehe und je weniger ich auf es eingehe, desto schwieriger wird es für mein Kind, seine Bedürfnisse hinten anzustellen, Impulskontrolle zu erlernen und so weiter. Und andererseits sehen wir ja da auch schon, dass wir diesen Anspruch weiterhaben, dass der Anspruch wächst mit dem Alter des Kindes auch bis ins Erwachsenealter hinein. Und wenn du jetzt mal bei dir schaust, wie ist das bei dir? Wie sehr erlaubst du dir, da auf deine Bedürfnisse zu achten? Wie sehr erlaubst du dir denn extra Wünsche? extra Würste, wie sehr erlaubst du dir denn Pausen zu machen, wie sehr bist du denn mit dir milde unterwegs, wie sehr siehst du denn, was du alles leistest und erlaubst dir einfach mal durchzuatmen oder vielleicht auch einfach mal Pause zu machen und durchzuatmen, obwohl du nicht am Limit gehst, obwohl da noch Kapazitäten sind, wie sehr erlaubst du dir das? Und genau da sind wir an dem Punkt. Denn das müssen wir erst wieder erlernen. Das wurde uns so aberzogen als Kinder, eben dieses, du brauchst doch keine Extrawurst, stell dich nicht so an, ähm das kann doch nicht sein, dass du jetzt immer noch dies oder das, du bist doch schon alt genug, du musst doch lernen das. Das heißt, wir werden immer getrieben, immer ist da ein Erwachsener gewesen, der zwei, drei Schritte voraus ist und wir kommen überhaupt nicht hinterher. Und genau das haben wir jetzt auch in unserem Erwachsenenleben. Und wir sehen an der jetzigen Generation die, ja, die Berufseinsteiger, die ja so schön oftmals dann irgendwie als Schneeflockengeneration ähm, bezeichnet werden. Diejenigen, die das wieder erlernen, die sagen, die von Work-Life-Balance reden, die sagen, dass sie keine 40-Stunden-Woche machen wollen, die hinterfragen, ob es das wert ist, sich den Buckel krumm zu rackern für das Geld, was sie dann haben, wovon sie sich dann allerdings nur Urlaub leisten, der ihnen wieder Erholung schafft von dem, was sie die ganze Zeit machen. Die Generation, die aus diesem Hamsterrad ausbrechen möchte. Diese Generation sehen wir und erleben, dass genau diese Glaubenssätze, die wir seit Generationen eingetrichtert bekommen, dort versucht werden irgendwie, ja auszuradieren, zu widerlegen und sich da rauszuschälen aus diesem Gedanken. Und genauso erleben wir, dass die ältere Generation davon absolut angepiekt ist. Ich habe es gerade gesagt: Der Begriff der Schneeflockengeneration ist mir untergekommen, was einfach ja so abwertend, also es ist abwertend gemeint, es hört sich eigentlich sehr schön an und es ist ja auch, wenn man sich das betrachtet, eine Schneeflocke ist absolut individuell. Jede Schneeflocke ist, wenn man sie unter das Mikroskop legt, absolut individuell und wenn Schneeflocken sich zusammentun und zu einer großen Schneemasse werden, können sie Großartiges erreichen, Großes erreichen, Großartig, Großes erreichen aber es ist halt in dem Sinne nicht gemeint. Es ist die Schneeflocken-Generation, die Individualisten, die die äh, schnell auftauen, die ähm, keine Konsistenz haben. So ist es gemeint von der Generation, die sich dadurch angepickt fühlt. Dass es da Menschen gibt, die sagen, stopp mal. Das kann doch nicht sein, dass wir hier mit Glaubenssätzen durch die Gegend rennen die uns sagen, dass wir, dass das Leben hart sein muss, dass ich hart arbeiten muss, um mir mein Geld zu verdienen. Überleg mal oder fühl mal rein. Hast du diese Glaubenssätze? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder ähm, ohne Fleiß kein Preis. Ruhe hast du, wenn du alt bist, wenn du in der ähm, im im Rentenalter bist. Du musst dir die Dinge hart erarbeiten. Solche Glaubenssätze stecken oft ganz tief in uns drin und vielleicht fühlst du jetzt auch gerade mal so, boah, ja, stimmt, irgendwie das ein oder andere kommt absolut bei mir an, ja, ohne Fleiß kein Preis, ich muss mir das alles hart erarbeiten, nur wer viel arbeitet, kann etwas erreichen, all das steckt in uns, all das steckt in uns und All das ist das, was uns ständig antreibt. Einer unserer Antreiber. Und wenn wir mal auf der anderen Seite gucken, diejenigen, die eine Work-Life-Balance schaffen, die, weiß ich nicht, 25 Stunden die Woche arbeiten und sagen, ach, ich wohne lieber ein bisschen kleiner ähm, und arbeite jetzt 25 Stunden die Woche, obwohl ich keine Kinder habe, obwohl ich ein schönes Leben habe und wenn ich dann um 12 Uhr Feierabend mache, dann gehe ich irgendwie raus und mache dies und das oder sitze vielleicht auch einfach nur von Netflix und chill rum. Was haben wir da für Assoziationen? Wenn wir mal das Wort faul uns angucken, denn das ist ja oft die Assoziation, was faul bedeutet in dem Fall. Faul, wenn wir über faul und faulig nachdenken, über Äpfel, die faul sind, gammelig, matschig, nicht mehr zu gebrauchen, stecken andere an, sind so ein bisschen, ja, so wie Parasiten, stören Friede, bringen Ungleichgewicht in das Ganze. Und daran sehen wir einfach mal diese. Glaubenssätze, die so völlig hochgehoben sind und völlig omnipräsent in der Gesellschaft. Ohne Fleiß, kein Preis. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du musst es dir hart erarbeiten. Nur wer viel schafft, kann sich später auch ausruhen. Erst musst du säen, dann kannst du ernten. Diese Dinge. Und dann im Gegenzug dazu... Der Gedanke von den faulen Menschen, die nichts machen, die nichts schaffen. Und gleichzeitig aber genau von dieser Generation, die diese Glaubenssätze sehr geprägt hat und auch heute noch davon überzeugt ist. Ähm, und ich möchte behaupten, dass wir alle solche Glaubenssätze in uns tragen. Und gleichzeitig ist dann wieder die Anforderung an Entschleunigung. Und das Leben heute ist viel zu schnell und viel zu kurzweilig und ähm, es geht alles viel zu zügig, wir kommen da kaum hinterher, wir wollen alles entschleunigen, gleichzeitig aber nicht faul sein, also schon schaffen, aber echte, harte Arbeit, körperliche Arbeit am besten, nicht nur vorm Computer sitzen, ist ja auch fast keine Arbeit und du siehst schon, wie sich das alles einfach weiterentwickelt und wo solche Gedanken herkommen. Dieses, wir müssen Kinder auf das harte Leben vorbereiten. Darauf vorbereiten, dass sie fleißig sein müssen, schaffen müssen, dass sie Leistung bringen müssen, damit sie davon auch irgendwie die Früchte tragen können später, dass sie fleißig sein müssen. Und jeder, der nicht fleißig ist und sich den Buckel abrackert und trotzdem es zu etwas bringt, der hat Glück oder dem wird es auf jeden Fall nicht gegönnt. Und ja, klar, natürlich gibt es Szenarien, wo es so ist, dass Kinder aufs harte Leben vorbereitet werden müssen. ich will jetzt überhaupt nicht hier schön reden und sagen, naja, aber ähm, wir arbeiten später alle bei Google, können uns unsere Arbeitszeit selber einteilen, verdienen genug, auch wenn wir nur 20 Stunden arbeiten und in unseren Pausen zocken wir Mario Kart. Nein, das wird natürlich nicht so sein. Und wir sind bestimmt auch noch schon noch einige Generationen davon entfernt. Und mit Sicherheit wird es auch nicht so sein, dass wenn du sagst, hey Chef, weißt du was, mein Biorhythmus erlaubt es mir eigentlich eher um 10 zu arbeiten als um 8. Da gibt es einfach Berufe, in denen das nicht möglich ist. Ich sage nicht, nie möglich ist aber aktuell nicht möglich ist. Ich glaube, dass es dann extremen Wandel gibt und dass wir, wenn wir zwei, drei Generationen weitergucken, dass die sich darüber totlachen, was wir damals geglaubt haben. Es ist einfach so, es geht einfach in der Technologie auch sowas von voran. Aber das ist ein völlig anderes Themenfeld. Aber natürlich gibt es Szenarien, wo wir sagen: Was machen wir mit unserem Kind? Es ist 8 Uhr morgens, geht die Schule los. Wenn es in, im Studium ist, in der Ausbildung, wenn es vielleicht einen ähm, Beruf hat, wo, weiß ich nicht, ähm, in sozialen Bereichen, wo feste Arbeitszeiten festgelegt sind, wo es keine Gleitzeiten gibt, im Einzelhandel, Dienstleistungen wo einfach feste Arbeitszeiten festgelegt sind. Wie soll mein Kind das dann schaffen, wenn es irgendwie alles darf und ihm alles aus dem Weg geräumt wird und immer auf seine Bedürfnisse geschaut wird und so weiter. Dann muss ich doch solche Szenarien schaffen, in denen mein Kind merkt, okay, das geht jetzt nicht. Und da sage ich ganz klar, nein, musst du nicht. Solche Szenarien müssen nicht künstlich erschaffen werden. Also Szenarien aller. nein, das Kind darf jetzt auf gar keinen Fall einen Tag zu Hause bleiben von der Kita, denn nächstes Jahr kommt es in die Schule und dann wird es ja auch nicht zu Hause bleiben können. Ja, aber das ist im nächsten Jahr. Und tatsächlich wird es dann nicht zu Hause bleiben können. Und dann ist das auch so. Und dann hast du diese hast du diese Situation. Da musst du jetzt nicht künstlich eine Situation herstellen, damit dein Kind im nächsten Jahr lernt, dass es so ist. Das machen wir auch nicht so. Wir hungern nicht alle vier Wochen, um uns auf eine Hungersnot vorzubereiten. Wir leben nicht einmal die Woche einen Tag ohne Strom, um uns darauf vorzubereiten, wie es ohne Strom ist. Wir bereiten uns auch nicht auf den Worst-Case-Fall vor sondern wir leben jetzt so, wie es für uns angenehm ist. Ich lebe auch nicht ähm, am Existenzminimum, um mich darauf vorzubereiten, was ist, wenn ich als Rentner nur eine Minimalrente bekomme. Das macht keiner von uns, aber Kinder sollen darauf immer wieder vorbereitet werden. Und ein Kind muss dann da mal durch und Kinder müssen das lernen und wie sollen sie es sonst lernen und so weiter. Aber es ist nicht nötig. Irgendwann kommen Kinder an den Punkt. Und ein zweijähriges Kind muss nicht lernen, dass es mit vier Jahren diese oder jene Konse Konsequenzen trägt. Und ein vierjähriges Kind muss nicht lernen, dass es mit sechs Jahren in der Schule dieses oder jenes Und ein sechsjähriges Kind muss nicht lernen, dass es mit zwölf oder, 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 oder sondern das Kind ist hier, im Hier und Jetzt und die Situation, die Szenarien sind, wie sie sind. Und wenn du die Möglichkeiten hast, dein Kind einen Tag aus der Kita zu lassen, wenn du die Möglichkeiten hast, ähm, Dinge abzusagen, auch da sind wir bei Hobbys. Wie oft höre ich, ja, aber das Kind hat sich für das Hobby entschieden und das muss es jetzt machen, da muss es jetzt durch. Nein, ein Hobby ist eine Freizeitgestaltung. Und jeder Mensch hat doch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte das nicht mehr machen. Nur Kinder nicht, weil sie da jetzt durch müssen. Ganz ehrlich, wie viele Sachen hast du in deinem Leben angefangen und abgebrochen, weil du da keine Lust mehr drauf hattest? Würdest du jetzt in den Töpferkurs gehen und übermorgen sagen, ey, irgendwie hat das keinen Spaß gemacht? Aber weißt du was, ich muss da jetzt mal durch. Das muss ich auch mal lernen. Denn irgendwann kommen Sachen, die muss ich machen. Das machen wir auch nicht. Warum kommen wir auf den Gedanken, dass Kinder etwas so lernen müssen? Es gibt genügend Dinge, die so sind, wie sie sind. Wenn ich morgen ein wichtiges Meeting habe und mein Kind in die Kita gehen muss und ich kann es nicht eher abholen, ich kann es nicht zu Hause lassen, ich kann vielleicht auch die Verabredung mit XY nicht wahrnehmen und wir können am Nachmittag nicht zum Hobby gehen, was es normalerweise total gerne macht. Das ist eine Gegebenheit. Das ist eine, ein Szenario, was sich nicht ändern kann. Das muss sich nicht künstlich herbeiführen und mein Kind wird an dieser Situation merken, dass das so ist. Und wenn mein Kind morgen Eis haben möchte und der Laden ist zu, das sind Dinge, an denen Kinder lernen, dass es ja Szenarien gibt, die unumstößlich sind dass es Situationen gibt, die wir so nicht in der Hand haben. Natürlich können wir auch da gucken, okay, gibt es irgendeine Möglichkeit, und das machen wir Erwachsenen ja auch, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich jetzt vielleicht doch dies oder das hinbekomme. Aber wir müssen es vorher nicht künstlich herbeiführen. Wir müssen nicht sagen, nein, du bekommst jetzt nicht dies oder das oder du musst da mal durch oder du musst jenes machen, damit du für die Zukunft lernst, dass das so nicht geht sondern es gibt diese Situation ganz normal im Leben. Dafür muss ich keine Regeln und Grenzen schaffen, die es gar nicht gibt. Doch, du gehst jetzt zum Fußball, Fußball, weil du hast dich ja dafür entschieden. Nein, du kannst nicht alles im Leben haben. Du musst doch auch noch lernen und so weiter und so weiter. Das braucht kein Kind. Das braucht kein Mensch. Also, wenn du bisher das Gefühl hattest, dass du dein Kind irgendwie auf das harte Leben vorbereiten musst, dann hinterfrag gerne mal diese Glaubenssätze oder kram mal rum, was du für Glaubenssätze hast. Überleg dir vielleicht auch einmal, was dir früher in deiner Kindheit gesagt wurde oder was du für eine Einstellung zu bestimmten Dingen hast. Ob du dir erlaubst, auch mal, auch mal Ruhepausen zu haben. Ob du dir erlaubst, faul zu sein, was hast du für ein Verständnis von Faulheit, was assozi assoziierst du damit, mit faul sein, was assoziierst du damit, wenn es sich jemand leicht macht, wenn jemand den leichten Weg wählt, guck da gerne mal hin, es ist mega interessant und es ist super interessant, wenn wir auf so Glaubenssätze stoßen, ähm die, die wir gar nicht so präsent haben und die uns plötzlich aufploppen und an denen wir dann arbeiten dürfen. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du was für dich mitnehmen konntest. Klick einfach mal oben in der Podcast-Folge oder im Podcast auf die Sterne und hinterlass mir mal eine Sternebewertung. Das ist super, super wichtig für mich, damit mein Podcast weitergetragen wird, damit die ja, die Botschaft, dass wir unsere Kinder friedvoll begleiten können, dass wir alte Erziehungsmuster und alte Glaubenssätze hinter uns lassen können, einfach weitergetragen wird. Kostet dich, ach, keine zehn Sekunden auf diese Sternchen zu drücken und ist für mich super, super wertvoll. Und dann wünsche ich dir ein wunderschönes, langes Pfingstwochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder.